0: A német gazdasági miniszter már arról beszélt, hogy lesz olyan, lesz olyan német kőolajfinomító, nem tudom, én 2000 alkalmazottal, amit be fog kellene zárni, mert hogy fizikailag csak orosz ezt az urál típusú kőolajat tudja használni. És maguk ismerték el, hogy olyan sok pénzbe kerülne átállítani más típusú kőolaj finomítására az üzemet, hogy egyszerűen nem éri meg gazdaságilag, úgyhogy fogják és az egészet bezárják. És arról beszélt, hogy Berlinben is üzemanyag hiány, vagy üzemanyagkorlátozás léphet életbe, ha ezt a Svett Nemű Német városka melletti finomított, ami Észak-Kelet-Németországban van, be fog kellene zárni.
1: Üdvözlöm kedves nézőinket, önök a mahét Média család címma című látják, ezúttal Kocsur Lászlóval, Pomihal Krisztiánnal, és Comagyi Szilától. Köszönöm a Köszönöm, hogy eljöttetek, és akkor kezdjünk is bele. Első témánk nem lehet más ezúttal, mint a Szlovák kormány válsága, vagy a válságnak egy következő epizódja. Szilán rád nézek, mint a Szlovák Politika jó ismerőjére, hogy valóban válságban van a kormány, vagy egy. Kis szünetről van csak szó?
2: Hát az biztosan lehet mondani, hogy válságról nincs szó. Tehát az az aj, ami körbeveszi ugye a pozsonyi kormánynak a működését, az elsősorban két okból adódik. egyik az az, hogy mi és valószínűleg a nézőink nagy része is emlékszik még a 89 előtti kormányokra, ugye, amik mindig általában 100 százszázalékos többséggel, tehát egy párt alkotta kormányok voltak, tehát szóba se kerülhetett, hogy valamiféle nyilvános vitákra ott, ott vetemedjenek az egyes kormánytagok. A másik pedig ugye van egy. Egy másik pozitív példa ugye Budapestről, ahol szintén tehát egy, nem egy ekkora, e, tehát négyes koalíciójuk kormányoz e, évek óta, tehát onnét is egy nyugodt politizálásnak a, az aurája e, ér el ide hozzánk Dél-Szlovákiába is. Az, hogy pozonyba zaj van, ez annak tudható be, hogy négy e, párt, négy különböző párt e, Alkotja a koalíciót, és ezen belül ugye két pártnak, az Olanónak és az SZSZ-nek, mondjuk úgy, hogy egojára nagyon odafigyelő, erős föllépésű vezetője van, ami, ami még személyeskedésekbe is torkoló vitákat eredményez. Nem akarlak
1: megszekíteni, de nem lehet, hogy inkább arról van szó, hogy négy olyan párt van a kormányban, amelyik közül talán egynek van valamilyenféle tapasztalata a kormányzásra, és egyébként a nagypolitikával is a többiek inkább csak ellenzékből tudtak eddig kiabálni.
2: Hát azért ellenzékben lenni, ugye, az már bizonyos tapasztalatot ad bejutni többször a parlamentbe. Az is bizonyos politikai tapasztalatról már árukodik. Nem születik mindjárt az ember kormánytagnak, tehát valaki mindig először valaki van. Valaki meg, meg soha nem lesz politikus. Először van. Nem? Hát, az, hogy politikus lesz-e valakiből, az úgy inkább azt jelenti, hogy tehát választóként is, politikusként lehet föllépni. E, tehát, hogy hogy folyásoljuk be, még hogyha azt gondoljuk, hogy egy szavazat nem is ér semmit. Tehát minden egyes szavazat ugye, nagyon sokat ért, és lehet politikusként viselkedni a választások során is. Hogyha én mégis úgy gondolnám, hogy válságra... E, hajlamos ez a helyzet, és esetleg egy előrehozott választásokra lehetne szó, akkor én csak amiatt örülnék ennek, hogy a kormányprogramot ki lehetne egészíteni egy olyan tétellel, amire én most az utóbbi pár hétben lettem figyelmes. Én az utóbbi hetekben Csehországba jártam azokon a helyeken, ahol a délszlováki magyarokat deportálták, és minden anyagot, amit átnéztem ezzel kapcsolatban, földolgoztam. ezt nagyon szépen dokumentumok szintjén, viszont semmi nem beszél, senki nem beszél a kárpót, a szükséges, kárpótlásnak a tényszerű, objektív eh, szükségességéről. Van ugyan egy ilyen szervezet, Krivánszki Miklós vezetésével, de ők nem eh, számszerűsítik. És én megnéztem azt, hogy akár a pozsonyi kormány, akár a budapesti kormány ilyen jellegű munkaszolgálatokat hogy kárpótolt, eh, és 2000 eurónak megfelelő összeggel már a múltba eh, kárpótolták a munkaszolgálatra eh, vezényelt embereket. És én úgy gondolom, hogy ha egy kormány föláll, akkor mindenképpen az új kormánynak a programjának, ennek a 2000 eurós kárpótlásnak része kell, hogy legyen. Egyénenként, tehát aki érintett volt a deportálásokban.
1: Ha már kárpótlásról van szó, van itt azért egy másfajta kárpótlás, ami sokkal a aktuálisabb már most. Hát reméljük, hogy egyszer eljutunk oda is, hogy a kitelepítettek valamilyenféle kárpótlásba, vagy a leszármazottak valamilyen kárpótlásba. A deport, Nézd, a most a deportálás? E, tehát van viszont egy másik probléma, ami úgy látszik, hogy belső vitákat generál. Volt itt ugye egy e, ficoügy, amit nem sikerült átvinni. De van egy sokkal aktuálisabb, egy szociális csomag, amit Matovics a, a Smerodinával és az alúgyéval közösen mutatott be, nagy délrel, durral néhány hete, és azóta se tudjuk, hogy mi lesz ebből, mivel az szá úgy gondolja, hogy erre nincs szükség.
0: Krisztán, mit gondolsz, hogy ez. Te is úgy látod, hogy ez nem válság? A... Abban igazon a szilárnak, hogy nem válság, ugyanis ha valami válság, akkor mindig az egy ilyen kiugró, egy csúcs, egy kiugró érték lenne, de a szlovák kormány az permanensen így működik. Most már 2020, 2020 április elején léptek hivatalosan is a kormányzati pozícióba. Tehát permanens kormányválság van, vagy nincs kormányválság, akár azt is mondhatnánk, ez a normál állapot. És említettet, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mi lesz a szociális csomaggal. Én azt gondolom, hogy maga Igor Matovics pénzügyminiszter úr se tudja, hogy mi lesz a Szociális csomaggal ugyanis, ha emlékszel, Péter, együtt ültünk itt a szerkesztőségben néhány héttel ezelőtt, néztük élőben azt a sajtótájékoztatót, amikor Igor Matovics elmondta, hogy arra a kérdés, hogy hát ez mégis honnan fogja majd finanszírozni a kormány ezt a szociális kiadást, akkor azt mondta, hogy hát majd a, van néhány tucat olyan szlovák nagyvállalat, amire majd külön adók és külön járulékok formájában ezt finanszírozni tudják. Majd az egyik újságíró kolléga megkérdezte tőle, hogy és mit fognak ehhez szólni ezek a a vállalatok, mire Matovics azt mondta, hogy hát reméli, hogy ott is nagyapák és nagyanyák, illetve anyák és apák ülnek az igazgató tanácsban, tehát befogják, belátják majd, hogy milyen fontos a szociális felelősségvállalás, és önként tulajdonképpen, ezt már Matovics nem tette hozzá, ezt már én mondom, önként a tiló hajtják a fejüket. Tehát szerintem ami egészen elképesztő, hogy úgy jelentenek be egy, egy szociális csomagot, hogy nem nagyon tudjuk, Valószínűleg ők sem még egyszer mondom, hogy miből lesz ez finanszírozva. Az... Az... Nem arról, bocsás, nem arról van szó, befejezem, nem arról hogy ne lenne rá szükség, mert a koronavírus járvány, vagy most a háború, a óriási gazdasági terheket ró a lakosságra. Csak hát a kormány feladata pont azon, hogy ezt úgy oldja meg ezeket a terheket, hogy egy normális koncepcióval, nem azzal, hogy hát majd a, 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 a szociális érzékenysége a nagyvállalatoknak majd finanszírozza ezt. ezt szerintem teljesen nonszensz.
1: Ehelyett azt mondják, vagy hát az derült ki, hogy ugye az önkormányzatoktól akarják elvonni azokat a forrásokat, a másik, ami ugye egy nonsensz helyzet, ugye azt is mondhatjuk, és most már a cifeléd nézek, hogy azt is mondhatjuk, hogy az Olannónak se a Smerodinának nincsenek, helyszinten olyan politikai érdekeltségei, amelyek miatt ez annyira fájna, de most az önkormányzati választások előtt azt mondani, hogy elveszünk tőle néhány száz milliót, és oldjátok meg, miközben az ugye brutálisan emelkedtek, és jövőre még inkább fognak emelkedni. Te hogy látod, hogy mégis, meddig tartható ez az állapot így Szlovákiában, hogy a pártok folyamatosan egymást támadják?
3: Hát nem akarok egy ilyen gazdasági koeljó lenni. A minden, minden egyes kiadásunk az ugye valakinek a bevétele, és mi minden egyes, minden egyes állami segélynek ugye valahonnan, valahonnan érkezni kell. Tehát először a forrását, forrását kell megtalálni, ugye nem végtelenek a költségvetési források. Ugye az, hogy tehát azt akár ezeknek a vállalatoknak, akár tehát egyelőre jobb ötletet nem láttak, Ugye mindjárt Fica mondta, hogy ha a bankadót nem törölték volna el, akkor abból mennyi. Tehát ugye ott az, az, az pont ezt láthattuk. Akkor viszonylag sok támadás érte a jelenlegi kormánypárt akkor jellenzék oldaláról ezt az intézményt, hogy miért éppen ezt az egy speciális szektort, és hát valóban feltehetjük, hogy miért nem a vaskóházokat, vagy én nem tudom kit. valószínű azt gondolatja mindenki nem alaptanul, hogy a bankoknál van, bankoknál van sok forrás. Tehát ugye az ágazati különadóra Szlovákiában már láttunk példát, de ennek... Tehát ezt valahonnan, valahonnan be kell hozni, és ugye most ebben mutatkozik, most éppen ebben mutatkozik a kormánypártok között. A, a, tehát ez a, ez a vita tárgya, hogy honnan csatornázzák be ezeket a forrásokat. Itt a látható szulik részéről egy, tehát a szabadsági szolidaritás és a gazdasági tárca részéről egy, egy ellenfeszülés a, ezeknek a hát, nem tudom, szektorális különadóknak, vagy nevezük ahogy akarjuk, irányába. És ezt, ezt ellensúlyozza, ezt a Matovics egy tőle nem szokatlan szociális demagógiával. Tehát azt viszont látnunk kell, hogy vannak olyan vannak olyan helyzetek, amikor egyfajta bizonyos állami beavatkozás arról vitatkozhatunk, hogy ilyen Matovics féle-e, ahol a tízessel szorzása mindig sikerül úgy, ahogy szeretnék. Tehát, hogy egy ilyen, de vannak, vannak olyan szintek, tehát most nem csak, a, nem csak a mély szegénységben élőkre gondolok, hanem akár az egyre vékonyodó középosztályra is, ahol. Tehát vannak a lakosságnak azok a rétegei, ahol, akik önerőből ezt a helyzetet már biztosan nem fogják tudni kezelni. És a, a nyugdíjfok és a középosztály szintjén is egy, egyfajta beavatkozásra szükség lehet. Nem állítom hogy bizonyosan van, de kialakulhat az a helyzet, amikor lehetséges. Tehát hogy kérdésedre válaszolják. Most ugye szomorú, hogy éppen ennek kapcsán bontakozott ki egy kormányzati pengeváltást, tehát nem, nem, valamilyen, nem valamilyen tőlünk távoli, cél érdekében, ugye, mint például a görögöknek nyújtandó segítség volt 2012-ben, amikor egy másik szerkesztőségből feszülten vártam, hogy az éjszakában nyúló szavazás eredménye Hogy én mit
2: fogok szavazni? <gül> Igen. Pontosan, <gül> <gül> hogy az éjszakában mit nyúló szavaztál tényleg. Annak szavazás szavazás nem szavaztuk ezt. meg mi ezt a görögségeit. Így aztán, tehát ugye ez
3: sokkal, sokkal kézzelfoghatóbb, és szomorú, hogy ebben a kérdésben ebben a kérdésben nem tudnak dűlőre jutni. Ugye Boris Kollár pártja kivár. A, az aludjé, azt pedig nem tudom, az van még. Nem nagyon Négyen vannak,
1: olyan. de ugye igazából nem létezik. Most közgazadászként azt, azt föl szeretném azért vetni, hogy amikor arról beszélünk, hogy Matovicsék hoznak egy szociális csomagot, ugye nyugdíjasokat nem érinti. Ő nekik ott van az a lufi, hogy ha júliusban majd megkapják azt, amit decemberben kéne, azt az úgymond 13. nyugdíj, ami nem 13. nyugdíj, mert annál kisebb összegő. Tehát igazából megkapják előre, és tegnap, vagy valamelyik nap Boris Kollár már azt említette, hogy őssze viszont Matovics kitalál majd megint valamit a nyugdíjasoknak, tehát ígérgetések vannak, de a nyugdíjasok a különféle segélyekből, vagy akár anyaságin lévők, akiknek a havi belételeik nem növekednek, tehát ott nincs fizetésemelés, semmi ajta növekedés, és a havi kiadások ha szerény számításaim nem csalnak, akkor 50, plusz euróval növekednek, még egy, egy személyre is levonjuk ezeket, tehát igazából mire bár a kormány, és uh, Szilárd rádnézek mert említetted, hogy te is ott voltál az SZ-ben. Mit gondolsz, hogy az sz mit gondolnak, hogy meddig tartható fenn ez az állapot, és mikor fogja azt mondani az egyszerű nép, hogy elég volt. Elég volt abból, hogy nem tudtok megegyezni, és kimegyünk, nem ficóval, hanem külön, mert ficót nem szeretjük.
2: Az szsz azt mondja, tehát egyes számban mondom, mert ugye Richard Szulik, ahogy a pártnak az arca, ugye meghatározó egyénisége is. Tehát a Richard Szulik úgy viselkedik, mint Mozart 14 éves korában. Ugye Mozart úgy emlékezik vissza, Akkor hogy, rá, vagy hogy 14 éves korában jött rá Mozart, hogy nincs mindenkinek abszolút hallása. Tehát 14 éves koráig azt gondolta, hogy mindenki ugyanúgy megjegyzi a melódiágot, azonnal leírja, tehát hogy egy osztályon fölüli képességekkel rendelkezik a zenét illet most már ugye jóval elmúlt 14 éves, mind a mai napig azt gondolja, hogy mindenki olyan rátermet, olyan válkozói képességekkel, olyan uh, gazdasági uh, hozzáértéssel néz a dolgokra, mint uh-huh. ő. Tehát ő elvárja azt is, hogy az ország 5 millió modik állampolgára is teljes módon önfenntartó legyen a körülményekre való tekintet nélkül. Mondok egy példát, egyszer egy kedvenc, kedvenc fordulata volt, például amikor egy gyermekeit magán egyedül nevelő rózsiai varón példáját említettük, hogy ha ő ott nem tud elhelyezkedni, akkor a szabad piacon keres majd magának munkát Berlinbe, Hamburgba, Amsterdamba. És ezt komolyan is gondolja? És ő ezt komolyan is gondolja. Tehát tehát ezért nem várható az eszáztő az, hogy valamiféle kardinális vagy fundamentális változás állna be, ami a szociális érzékenységet illeti. Hogyha már egy kicsit ilyen negatív előjelű példákkalról beszélünk, most a hétvégén, május 15-én vasárnap a Reuters adott ki egy rövid hírt, ami arról szól, én ide kis jegyzetetem magamnak, hogy, a, hogy az Európai Központi Bank június végén e, megszűnik, e, tehát ezeket a lassú, vagyis könnyű hiteleket, e, könnyű hiteleket folyósítani az eurós országoknak, illetve hogy kamatot fog emelni. E, és én attól tartok, tehát hogyha a Központi Bank kamatot emel, az előbb-utóbb begyűrűzik a, e, ugye a, az egyes országok gazdaságába, és tehát hogy a kamat emelés. A megsérültetnek
1: előtte is látjuk azt, hogy a e, lakáshitelek piacán ugye az elmúlt szóval három szóval épp volt,
2: volt, hogy, hogy hogy itt őszeretélre, tehát olyan kamatemelések várhatók, hogy nem tudom, hogy a részleteket, a törlesztő részleteket a lakosságnak mekkora része fogja tudni Bocsánat, egy olyan időszakban, amikor kezdődik a
0: fűtési szezon, amikor sokkal nagyobb hangsúly kerül majd arra, hogy mennyit fizetünk a közüzemi Úgyhogy ez ellátása, egy kicsit olyan, tehát, mint a cunáminak, a cunáminak
2: a fészke, tehát valahol még messze arról döntött. Már látjuk, hogy megy
0: visszafelé a víz az óceánba, ugye szokták mondani, hogy szököl előtt mindig kihúzódik az óceánba. Ez, olyan
2: tehát hogy, hogy ezt mondta, és vasárnap, tehát egy, hogy is mondjam, egy nem frekventált időszakban, hogy egy ilyen információ kikerül, úgyhogy attól tartok, hogy ennek lesz hogy mondják itt, ugye csalódók közben majd pár hónap. Érdekes, óva.
1: amit felvetettél, és akkor kapcsolnám hozzá a második témánkat is, ami ugye az embargóról szól, hogy az Európai Unióban nagyon szeretnék, hogyha minden, ami orosz, az kívül maradna. Most legújabban az energiaforrásokra akarnak, akarják ezt kihegyezni annak érdekében, ami egyrészt érthető, hogy Oroszországot így gyengítsék, viszont ennek a módszerei azok talán nem megfelelőek. És úgy tűnik, hogy Szlovákia és Magyarország is valami átmeneti időszakot kap, ha egyáltalán ez az olajembergó valahogyan megvalósul. Uh, Krisztián, te hogy látod egyébként, nemzetközi politikával te foglalkozol leginkább, hogy hogy látod Európát ebben mennyire egységes az orosz energiaforrások blok- blokkádjával kapcsolatban?
0: Hát, hát gyakorlatilag sem ennyire, szerintem illúzió, hogy az Európai Unióban lenne egy ilyen közös akarat, és szerintem ez teljesen természetes is, mert azért oké, okay, hogy egy ilyen érdek közösségként az Európai Unió létezik, és egyébként is fontos, és számos előnye van, azt nem lehet eltagadnia. Közép-Európai száma, államok számára nincs az Európai Unión kívül élet jelenleg. De az, hogy egységes lenne, azt szerintem egyáltalán nem igaz, már csak azért hogy mert egészen eltérő földrajzi adottságokkal rendelkezünk. Hát ezt Orbán Viktor, magyar kormányfő, ezt egészen egyszerűen, de nagyon jól megmagyarázta. Magyarországnak nincs képtelen tankereken olajat kapni, vagy csak nagyon nagy költségekkel és nagyon bonyolult logisztikával. Magyarország történelmi okok miatt az Oroszországból érkező csővezetéken keresztül kapja. Az olajat, alternatívákat ugyan építettek ki, a magyar kormány az elmúlt tíz évben folyamatosan csökkentette az orosz függőséget. Így is magas, kétségtelen, de ahhoz képest, hogy mi volt a kormány idején, ahhoz képest jóval alacsonyabb most. Vagy, már mi, a az szám... a Vagy mi a helyzet Szlovákiával? Mi a helyzet Szlovákiával, Valami egyébként Európában a leginkább orosz kőolajnak kitett állam, főleg úgy, hogy Szlovákiának ráadásul a finomítója, ugye a Pozsonyi szlovnaft, az még csak nem is szlovák tulajdonban van, hiszen a magyar mól a tulajdonosa, amit egyébként az Orbán kormány vásárolt vissza, nem tudom, 5-6-7 évvel ezelőtt az oroszoktól a többségi részvényeket. Tehát most a Százhalombattai Finomító, ahol a, a magyar üzemanyagellátásnak az alapja az origója, az magyar tulajdonban van, a Mól az magyar többségi tulajdonban került az Orbán kormány alatt. Tehát valamit sikerült csökkenteni, de az, hogy most egyik hónapról a másikra ezeket a büntető szankciókat bevezetjük teljesen észnélkül, hát az, ami egészen elképesztő, most ez egy múlt heti hír. A német gazdasági miniszter már arról beszélt, hogy lesz olyan, lesz olyan német köolajfinomító, nem tudom, én, 2000 alkalmazottal, amit be fog kellene zárni, mert hogy csak fizikailag csak orosz, ezt az uráltípusú kőolajat tudja használni, és maguk ismerték el, hogy olyan sok pénzbe kerülne átállítani más típusú kőolaj finomítására az üzemet, hogy egyszerűen nem éri meg gazdaságilag, úgyhogy fogják és az egészet bezárják, és nem tudom én, hány ezer ember megy az utcára, és arról beszélt, hogy Berlinben is üzemanyag hiány hogy üzemanyag korlátozás léphet életbe ha ezt a svett. Nemű német városka melletti finomított, ami észak németországban van, be fog kellene zárni. Természetesen van. van, legalább vannak történelmi előtt. vannak történelmi Így van. Így van, hogy szóval 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 lódogot mikor fognak fagyasztott lódogat enni szerencsétlen németek, azt, azt nem tudom. De hogy egészen nonszensz nem, ha belegondoltuk, hogy a gazdasági miniszter nem, az, nem azon gondolkodik, hogy hogy kéne ezt megoldani, ilyen bejelentő, hogy hát korlátozás, üzemanyag hiány lesz, meg nem tudom, én, hány ezer ember utcára kerül már csak. És ez meg mai hír egyébként, mielőtt beültünk volna a stúdióba. És aztán befejezem: akkor olvastam, hogy a németek most már azt fontolgatják, hogy ha lesz közös eu szankció az orosz kőolajra, ha nem, ők akkor sem importálnak több orosz kőolajat, de hát ők megtehetik, mert tengeri összeköttetésben vannak mondjuk Norvégiával. Igen, ők megtehetik, de sok ország, ahogy nem teheti
1: meg, meg ugye azért látunk el mögött uh, különféle érdekeket, és akkor nem feltétlenül csak az amerikai érdekekre helyezném a hangsúlyt, hanem Ugye már évek óta az elektromos autók piacát nyomják, és különféle gyártóknak nagyon jó biznisz volna az, hogyha egyszerűen a, a dízel és a benzinára az egegőbe szökne, akkor a túlárazott elektromos autók is érdekesebbé válnának. Csak hogy egy másik aspektus is megvilágítsak. Az itt mit gondolsz erről egyébként, hogy merre tart Európa az
3: olajembargó? Nekem túlárazott túlározott villanyautóm nincsen, viszont kétszeresen is, kétszeresen is érintett vagyok, ugyanis az egyik autóm az egy Lada, egy Lada Niva. Tehát ugye most... Orosz autód van, Laci? Így Ennyi. van, tehát ez most itt... Majd ez kam- veszélyes üzem a mai világban. világban Igen. Így, így van, és ugye még a szociális témákkal kezdjük, ugye, és akkor még rohadjak is meg, mert nem ez az egy van. Ugye tehát ennek a fogyasztása, fogyasztása oroszos, tehát ugye a import, Korlátotos, mindenképpen, mindenképpen hozzám hatalmazottan fognak begyűrűzni meg. Hát az hogy az alkatrészállalátás, hogy ebből, tehát nem sírok, mert ebből nagyon sok bontott van, de ha eredetit, ugye nincs olyan hülye, aki egy sok éves ladanivában eredeti alkatrészt bontottból bontotból meg millió van a piacon, ugye vannak ezek a rendszám nélküli csak gombászni és fát járó járműek, ugye óaszból, gazból is. Tehát ilyen, ilyen aniva piacon ez megoldható, de komolyra fordítva a szót láthattuk, a korábban a ránulcső láthatunk újakat ebből a orosz csodákból, vagy pont, pont Ramzán a napokban tett közzé egy videót, ahol vadonatúj újasz patriotokkal szerelték fel a csecsen bel biztonsági egységeket. Tehát ebből is ott ott állt száz
2: olasz patriót. Ami patriot
1: van mind a két csak patriot, az a az már, igen, most már az ukránoknak
3: is De ők patriot. a Nissan
2: Patriotra gondoltak, nem? <gül> az Patrol. Azt ja, Patrol, bocsánat igen, bocsánat. igen,
3: tehát ebből is látszik, hogy a hazai piacon kell eladni azt. Tehát láthatjuk azt, hogy a, a franciákkal tuningolt e, orosz autóipar, egy európai, európai expanzióra törekedett, és most az autóvaznak is nagyon nagyon esett a nyereség. Ezáltal ugye nyilván annyi adat nem fognak tudni az orosz piacon, orosz piacon, értékesíteni. A BLM utáni amerikai eseményekben láttatuk ezt a nagyon elvadult cancel hogy ugye mindent, mindent fejezzünk be, tiporjunk el, zárjunk el, ami a mi narratívánkban nem fér bele. Tehát az, nekem az magyar szakosként nem fér bele, hogy puskén szobrát, puskén szobrát eldózerolják, hát szegény ő, ő mit tehet azon kívül, hogy Tatján a levelet írt. Az, hogy a szovjet emlékművek, az, az, az megint egy másik kérdés. Tehát hogy a balti államokban is, meg Ukrajnában is ezeket most nagyobb erővel bontják.
0: Ez Budapesten se bánnánk szerintem, hogyha a szoborparkba é, kerülne. Ugye, tehát ebből ebből
3: néhány, néhány nálunk is van, vagy tehát most annélkül, hogy külön településeket zrikálnék. Hogyha az alsó vonalon autózunk ipoljság felé, ott láthatunk olyan települést, ahol bizony nagy vörös csillagos felszabadítási márványtábla van, van a községi hivatal falán. Tehát ezeknek a leszereléséről, különösen a, a kivágott, kivágott fáknál, az elkonfiskált lovaknál bennünket sokkal jobban érintő, tehát a megerőszokott nők viszonylatában, ha ez megfontolás tárgyával tesszük, ezeket már leszerelhettük volna az elmúlt években.
0: De és ennek semmi köze az orosz-ukrán háborúhoz. Ez a képmutatás, ami engem zavar leginkább.
3: Az, hogy orosz zeneszerzők művei, tehát régóta halott, vagy akár ha kortárs, akkor az most nem olyan értékes, tehát hogy egy csajkowski darabot valahol nem adnak elő azért, mert egy orosz szerzőről beszélünk, ez, ez teljesen, teljesen nagy rém. Illetve még ugye a németek, ez most tragikumikus, meg ugye egyelőre igen fenntartásokkal kezeljük, de ugye az elmúlt héten volt egy ilyen hír, hogy már aztnak a lehetőségét villantották fel, hogy, hogy csak a hónajukat mossák, meg ne zuhanyozzanak, ha majd nem lesz meleg Ez, víz.
0: Hát a készültek ilyen infografikák gyerekeknek, ezt látta, még ilyen szöveg is van ott, hogy Putyin nagyon mérges, tehát van egy ilyen arcú Putyin rajzot, hogyha csak spórolunk az energiával. Tehát... Tiszta marhaság, már bocsánat, ha belegondolunk, hogy geopolitikai kérdéseket akarnak úgy megoldani, hogy zuhanyoz kevesebben.
3: Az, az egyébként, hogy spóroljunk az energiával, az, az Ez támogat, Világos ez de ez kell a háború. De... Így van, tehát uh, ugye Leon, Leon Jurisznak a Meghalt Tengerész című második világháborús ami a Csendes-óceáni hadszintér, amerikai-japán uh, csatáit veszi. Végig ott annak van egy ilyen mozzanat, amikor a tengerész, gyalogosok, mivel, mivel kevés a víz és kevés az idő, ezért a sisakjukból mosakodnak. Tehát Németország 2022-ben errefelé tendelne, szerintem ennek azért kevés Német örülne úgy igazából,
2: hogyha itt halálja.
0: A padláson még lehet, hogy ott vannak a második világháborús tálhelmetek, úgyhogy lehet, hogy még előkerülhet. De azt ez ugye most azért
2: belátod, Laci, hogy tehát az, hogy Csajkovski önhibáján kívül keveredik bele egy ilyen e, szankcióba, az azért arányaiban máshol van, mint amikor egy e, ukrán civil lakós szintén önhibáján kívül fejlővést kap, tehát, hogy önnek is mit köze van ahhoz, ugye, hogy tehát, hogy itt ilyen e, ilyen szankciókat fogalatosítanak, hogy mondjam az oroszok, igen.
3: A, tehát minden civilek elleni haddéssel még a Amerikai terminológiával járulékos veszteség is elfogadhatatlan, nem még az, amikor sziazottan támadnak civileket.
0: Igen nem is a szankciókról van szó, tehát itt szerintem józan ember nem mondta.
3: Ha a szoroszorű a beszélünk, tudod, hogy, a baj, hogy, hogy igen, szobrokat, a szobrokat,
2: művészeket is egy kalap alá vesznek, ugye főleg inkább Nyugat-Európára nem... jellemző ez. Én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen, hogy is mondjam, tehát egy düknek, tehát egy olyan düknek, aminek nem nincs valamiféle manifesztálási lehetősége más, Se, mint hogy ilyeneken csapódik le. És ugye arról sokkal kevesebbet beszélünk hasonló vitákkor, hogy ugyanennek a többszöröse, több ezerszerese történik meg Ukrajnába, ahol meg teljesen ártatlan embereket nem ledöntenek a piacasztáról, hanem lőnek fejbe. Világos,
0: de egész más, hogy Puskén szobrát mondjuk Kijevbe vagy Mikolaiba döntik le, meg egész más, hogy mondjuk Londonba vagy Madridba. Nem tudom, van-e Madridban Puskén szobor, lehet, hogy nincs is, de csak arra gondolok, hogy teljesen más a két dolog ebben abszolút Szilárd, dolog Abban
1: teljesen igazad van, én is egyetértek azzal, hogy civil áldozatokról, bármiféle módon viccelődni, meg bármiféle szinten is ironizálni, nincs értelme. Arról viszont beszélni, hogy a popkultúra részévé vált utálni mindent, ami torosz, és szeretné mindent, ami ukrán. Tehát ez, ez így Most ahogy az van. az Ukrajna, az
0: Euróvízió győztesek, ugye? Így van. Leg? Tehát
1: én is ezt akartam felhozni. Hogy az eurovíziós gicsparádén Ukrajna nyert. És sajnos én, én már évek óta nem nézem, pedig tényleg nagyon szerettem az Euróvíziós Dalfesztivált, mert egyfajta uh, átlátásunk volt, hogy Európával mivel próbálkoznak zeneileg. Ez leggyire inkább arra uh, a felé ment, hogy hogyan tudnak megdömbenteni megdömb- bennünket, ugye emlékezzünk az osztrák... Uh, Poncsita. Fi- Koncsítára ki, hát nem tudtuk eldönteni, egy férfi vagy nő, meg ő maga se. Egyébként meg egy jó marketing lehetőség volt, semmi több. Tehát ez a probléma, hogy egy komoly, komoly háború, igazából a popkultúra részévé válik, és amikor az olasz bajnoki focit nézem, akkor ki van írva egy Peace alirat de ugyanez megnyilvánul mondjuk a Premier league is, de hogy utána néznünk, hogy például Abramovicson kívül a Premier league szereplő, vagy a Sériában szereplő csapatok közül a tulajdonosoknak mondjuk milyen anyagi vonzatú cselekményeik voltak. Tehát ugye volt itt kadhafi kezdve különféle érdekeltség az elmúlt évtizedekben, akár az Olasz Liga, akár a Premier league hogy hogyan szerezték ezeket a vagyonokat, és miből finanszírozzák ezeket az óriási fizetéseket, arról nem beszélünk csak akkor, akkor van probléma volt. Eddig nem volt probléma az, hogy a Czaszi Aramovic pénzéből vált az ami V, most írt egy problémát. Én azt Ezt...
2: gondolom, hogy ez azért nem vált problémává eddig, mert hogyha nem akarunk egész visszamenni az ősbűnig, akkor egyik társadalmi konszenzus volt abban, hogy emberek bizonyos módon jutnak hozzá bizonyos vagyonokhoz, addig, amíg nem lépnek át egy határt. És én úgy gondolom, hogy az a nemzet, ahova, amihez Abramovics is tartozik, sőt, egész közel áll ennek a rendszernek a, a vezetőihez, átlépi ezt a határt, akkor az összes többi is, aki ebbe a hallgatólagos társadalmi megegyezésbe részt vet, más nem, nem, hanem más, más, másképp reagál arra, amit eddig tolerál. De ez a kollektív bűnösséget vett a nem hanem az, hogy ezek az emberek, tehát akik ellen most ilyen mondjuk úgy mondva csinál szankciók is vannak, mint például a kultúrába való beavatkozás, nem tudják másképp kifejezni azt, azt a mondjuk úgy, hogy álláspontjukat, nem akarom azt mondani, hogy dühüket vagy haragjukat, amivel erre a reakciót, tehát ezzel reakciót mutatnak arra, ami most történik. De
0: bocsánat, én, én abszolút ilyen képmutatásnak érzem ezt, mert ha belegondolunk, hogy csak egy példa, hány Szaúd-arábiai vagy közelkeleti arab tulajdonos van a, a nagy európai focikluboknak, ha már fociró beszéltél. Ezek olyan országok, ahol a nők most, most kezdte két év vagy három éve vezethetnek újra, ahol kötelezően el kell fedniük az arcukat, miközben a, a egész Európa és a nyugat a női egyenjogúságról nagyon helyesen a feminizmusról és, a, és a, a nemek közti egyenlőségről beszél, akkor ünnepeljük azt a kultúrát, amelyik csak a két darab szemét engedi láttatni a hölgyeknek, megcsonkítja már bocsánat a nemi szervüket, nem szavazhatnak, nem jelenhetnek meg egyedül az utcán, közben meg ünnepeljük, hogy ö, milyen jó kis befektetéseket csinál 20 milliárd dollár a Premier league Hát micsoda, szil- 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 egy- ez? egy- egyetértek. Szil-
2: Ezt de... nem tartom mutatásnak. úgy gondolom, hogy, tehát, hogy vannak kultúrkörök az a, a világon, tehát ez a mostani ugye körünkön belül történik Tehát nyilván, hogy másképp reagál ugyanennek a kultúrkörnek a lakossága arra, ami itt történik mondjuk úgy házon belül. Vagy közelebb
1: hozzák, megpróbálják közelebb hozni. Szilárd, és akkor ezzel én szerintem a témát le is zárhatjuk. Novemberben térjünk vissza rá, amikor majd a Katari világbajnokság fog zajlani. Térjünk vissza rá, hogy ott a reklámtablakon milyen uh-huh. cégek lesznek. Lesz és hogyan, hogyan fognak véleményt nyilvánítani arról, hogy az elmúlt tíz évben 10 tízezer ember halt meg abba, hogy fölépüljenek azok a stadionok, amire egyáltalán nincs szüksége a világnak, csak azért, hogy valaki megtömjék a zsebüket. Most
0: hát klimatizált stadionokban fognak játszani, ki fogja kiszámolni, hogy annak mennyi a széndiokszid kibocsájtásának, mennyi a fölöslegesen elhasznált energia valószínűleg. Nem hiszem, hogy nagyon néhány szélső-baloldali portálon majd biztos lesz róla írás, nagyon helyesen. A mainstream az meg nagyon hallgatja.
1: És akkor térjünk vissza egy kicsit a térségünkbe, hogyha. <coughs> nem is abban az országban, ahol élünk, de abban az országban, ami nagyon közel áll hozzá Magyarországra. Hát Magyarországon az elmúlt napokban két nagyon fontos politikai esemény is történt. Ugye, kiderült egyrészt, hogy hogyan néz ki majd az ötödik Orbán kormány, másrésztről pedig Dovák Katalin is elfoglalta hivatalát. Haci mit gondolsz, hogy ez a két esemény egymáshoz való közelséget, tehát, ahogy Orbán Viktor a hét végén bejelentette, vagy hát a csütörtök péntek környékén kiderült, hogy kik fogják alkotni a kormányt, és Novák Katalin ünnepélyes beiktatása milyen hatással lehet a magyar politikára az elkövetkező időszakban?
3: Ugye hát az, hogy a kettőnek az együttállása ebben a formában történt meg, ugye ez nem annyira előre tervezett. Itt, itt ugye a beiktatást illetve, mint, hogy a határidők vannak, amik adották, ugyanúgy a kormányzati ciklusnál, elnöki ciklusnál, tehát az éppen Éppen így sikerült. Ami az új kormány illeti, itt a nevek közül, én szoktam ilyen katonás dolgokkal foglalkozni, nekem Benkötibor hiányzik, szerintem ő egy jó védelmi miniszter volt, meglepődtem, hogy ő, ő a távozók, távozók között van, de nagyon nehéz helyzetben vette át a Magyar Honvédség irányítását, és új gazdasági, mint humán oldalon szerintem sikerült. Ugye egy volt tábornokról, beszélünk, sikerült rendbe kapnia, én azt gondoltam, hogy ő is a maradók oldalán lesz. Ez a jelenlegi felállásban azt láthatjuk, hogy én legalábbis azt látom, hogy itt ar- arra készülnek, tehát nagyon sok menedzsment manage- oldali tapasztalattal rendelkező formántag van, tehát elsősorban a gazdaság gazdaság összefogására, karbantartására, menedzselésére fognak, fognak fókuszálni.
0: Az új védelmi miniszter is egy menedzser lesz tulajdonképpen?
3: Igen, hát ebből a szempontból ugye szegény katonák, ugye láthatjuk, hogy milyen nehezen élik meg északi, északi országokban, ahol különböző dői védelmi minisztereknek az arszpoetikája az, hogy leépítsék ajtsereget, de nem akarom ezt, ebbe az irányba elvinni a beszélgetést, ugye láthattuk már erre saját történelmünkben is, nem kell nekünk idegenekkel példáulózni, ugye 1918-19-ben ennek láthattuk a... Következményeit, de talán most nem ilyen kurzusan világpolitikai okokból sem, Skandináviában sem, mint ezt láthatjuk. E, igen, tehát hogy a gazdaság, a gazdaságmenedzsmentje lesz a, az egyik fő fókusz a magyar kormányzati törekvéseknek. E, ami, ami pedig az elnöke beiktatást illeti, itt. E, Hát ugye ez egy szép, méltóságteljesen megkoreografált és levezényelt, levezényelt ünnepélyes aktus volt, ami valamilyen formában a nemzetességét, hivatott jelképezni. Erős, erős szavakat, tehát a kormányzati, korábbi kormányzati nyilatkozatokkal ugyan egybevágó, de Oroszországot és világpolitikai kérdéseket érintően mindenképpen határozottabb, markánsabb. Véleménynyilvánítást láthattunk az új köztársaság jelnek részéről.
1: A szlovák sajtó is ugrott a Igen. liberális része. Nagyon, euh, nagyon szépen ki is emelte, hogy itt van a Kim külön, külön vélemény Magyarországon. Ez
0: rendkívül ügyes. Orván megint Magyar a politikai zsariálitását. Lengyelországba utazik és
1: agressziót is elítélte az orosz fogadok
0: most, ha két vagy három címlapsztori adással később szerintem már arról fogunk beszélni, hogy Novák Katalin járt Kievben. Szerintem valami most elindult, amit Laci is mondott, ugye két-három posztja volt a köztársasági elnöknek a megválasztása utáni, első két-három posztja az arról szólt, hogy visszautasítjuk a putyini agressziót, arról szólt, hogy Magyarország semmilyen esetre nem tudja, és semmilyen formájában nem tudja, támogatni a Szovjet Unió restaurációt. Ez egy dolog, hogy a kommentelők, úgy, ahogy kiadták a mérgüket Novák Katalinra, hogy, hogy lehet ilyeneket mondani, de ez nagyon nem. szerintem egyrészt nem volt külön vélemény, mert a magyar kormány is folyamatosan ezt kommunikálta, kicsit finomabban és kicsit taktikusabban. De én azt gondolom, hogy a Novák Katalini posztok meg ez a beszéd is abszolút tudatos, és az orbánnak viktornak a politikai zsenialitását tükrözi, hogy előtérbe tol egy női köztársasági elnököt, aki teljesen egyértelműen és határozottan nyilatkozik az oroszországi agresszióról. Ez nem a magyar választóknak szólt, ez szerintem nyugat felé Nyugatnak szólt azzal, hogy Novák Katan ilyeneket mondott, és még egyszer, én ezt mm, túlzás, hogy miért mernék venni rád egy kisebb összegben, vagy egy sörbe fogadnék, hogy ki ebbe fog látogatni a következő hónapokban. Talán
1: Navracsics kinevezése is e felé mutat, hogy egy kicsit Európa felé tegyünk egy gesztust. Szilált, te hogy látod? Én
2: azért vettem itt ezt a papírt magam elé, mert volt megint egy meglepetés, egy másik meglepetés is. Hát. Május 15-én vasárnap a Pozsonyi TH3 televízió vitaműsorában Robert Fico, ahon Én nem vártam egyáltalán, hogy ez el fog hangzani. Robert Ficó akkor, amikor éppen a speaker, a műsorvezető Novák Katari Lengyelországi útjáról kérdezte, a következőt mondta. Szerkesztő úr, kit választanak Magyarországon? Hogy választanak Magyarországon köztársasági elnököt? Kérem, legyünk egy kicsit korrektek. Az elnök a parlament által van megválasztva, tudjuk, kihez tartozik, és mit kell annak az embernek csinálnia. És ezt mondja Robert Fico, miközben pár nappal előtte Magyarország volt az első talán, aki, aki figyelmet szentelt az a rendőrség vizsgálatnak, parlamenti szavazásnak. Én meg voltam lepődve, tehát hogy ennyire mondjuk így kipellengéreztek. Ezt
0: ellenségesnek érzed, ezt a nyilatkozatot? Én ugyancsak itt nem néztem, és én, én láttam, nem láttam, én tudom. egyáltalán nem. Én ebből nem érzem ellenségesnek. Én sem éreztem, egy
1: én, én,
2: én, én ezt egy burkolt-burkolt pártpolitikai figuraként való beállításának fogom föl, amikor arra hívja fel a figyelmet, ott tudjuk, hogy kik választják, és tudjuk, hogy milyennek az erőviszonyok a, a budapesti parlamentben.
0: Én szedem. Itt annyira pragmatikus figura, hogy ez a részéről is teljesen szerintem egy ilyen pragmatikus nyilatkozat volt, aztán a fenet tudja nem látszik. Én, én ezt, ezt meglepőnek a tartom, meglepőnek
2: uh-huh. tartom, főleg, hogy a két esemény ennyire közel van egymáshoz, és hogyha pár gondolatot megengedtek a kormány alakítással kapcsolatban. Ugye azért, hogyha végignézzünk, tehát az utóbbi, tehát az orbán kormányok zsinórián, akkor három ember van csak, aki mindegyik kormányba része, tehát maga a miniszterelnök, semmilyen Zsolt, illetve Pintér Sándor, mindenki más. Se, mindenki más. Se Sőt, se hát érődött. 98 és 2002 között pintés Sándor Most is, is volt. Igen, a, a, igen. Sándor a a rá, igen, igen, igen. Tehát pintés Sándor végedget Igen, igen. És tehát azt szerintem még Orbán Viktor ellenfelei, vagy mondhatjuk, hogy akár ellenségei is elismerik, tehát hogy a zsenialitását a mondjuk úgy régi szóval kifejezve káderpolitikába, tehát ugye nem úgy viselkedik, mint a háromharmaddal rendelkező 89 előtti kormányok akár Budapesten, vagy akár Prágában, pozsonyban, amikor hogyha valakinek azt mondták, hogy kulturális miniszter, akkor mindenki tudta, hogy szlovákiában Miroslav válek, vagy Magyarországon Köpeci Béla, vagy hogyha azt mondták, hogy mezőgazdasági miniszter, akkor tehát, hogy évtizedeken keresztül ugyanazok a nevek voltak mindig az egyes kormányzati posztokban, ami én szerintem a hatalomnak a biztos garanciája elkényelmesíti az embereket. És az, hogy Orbán Viktor ennyire, ennyire nem fél hozzányúlni pozíciókhoz és emberekhez kormányon belül, ez szerintem az állandó vérfrissítés, állandó mondjuk úgy, aktivitás vagy dinamikának is az egyik záróba. Sőt, hát
0: Lázár János nevét azért emlékszük meg, aki egy rendkívül népszerű politikus volt, és aztán az előző ciklusban úgy félreállították, most pedig újra miniszter lesz belőle. Tehát ez még inkább megerősíti azt, amit mondasz. Ráadásul arról is szó van, hogy nem csak bukni lehet, de a bukás után esetleg vissza is lehet. Ha az ember beleteszi a megfelelő munkát, akkor vissza is lehet térni a, a vezetésre. Erre talán
1: Norbál Viktor a legjobb példa. Tehát a 2002-es vereség után hogyan tudott visszajönni, és érdekes, mert Megyesi Péternek volt a közelmúltban egy beszélgetése, ahol a Korábbi miniszterelnök, aki ugye lényegében legyőzte 2002-ben Orbán Viktort, maga kiemelte, hogy Orbán Viktor azt mondta neki 2002-ben, hogy nem baj, én vissza fogok térni, sokkal erősebben visszatérnék. Igaza lett. És visszatért. Meglátjuk, hogy az ötödik Orbán kormány mit hoz majd nem csak Magyarország is a. Kárpát-medencében élő magyarság számára, hanem akár Európa számára, hiszen egyre inkább arról beszélünk, hogy Orbán Viktor európai politikussán teki magát, sőt, Európa vezető politikussá nőtte ki magát. Bízunk benne, hogy Novák Katalin is egy olyan köztársasági elnök lesz, akiről sokat és jó Mondatokat fogunk majd mondani, vagy hát olyan mondatokat, amelyek talán kicsit érdekesebbé teszik, mint Zuzana Csaputóval. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak. Olvassák a ma a Magyar 7 heti lapot, és nézzék videóinkat is. Sőt, egyre színesülő tartalmainkat akár közösségi oldalainkon, akár a ma 7sk akár vízünket is kipróbálhatják. De az a lényeg, hogy informálódjanak és tájékozódjanak arról, amely világban történik. Erre a May. tökéletes alkalmat kínál. Köszönöm szépen még egyszer és további kellemes estét kívánok!